0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Asesino Entre Nosotros. ¿Se han preguntado ustedes por qué nos fascinan los supervillanos? Cuando éramos pequeños nos gustaban los superhéroes y ahora que estamos más grandes nos interesan los supervillanos. ¿Por qué nos fascinan los supervillanos? ¿Qué es lo que nos lleva a identificarnos en cierta medida con el malo de la película? Este interrogante quedó rondando en mi cabeza y al día siguiente de, de estar pensando esto me puse a realizar una búsqueda por Google y encontré un interesante artículo publicado en, el, en Wired que resume pues, la posible explicación de explicaciones psicológicas sobre por qué nos interesan tanto los supervillanos bueno, hablemos de las posibles respuestas según diferentes posturas psicológicas ahora hablemos de las sombras de la confrontación el reconocido psiquiatra Carl Jung creía que las personas necesitan confrontar y entender su naturaleza oculta para poder así crecer como seres humanos. Una confrontación saludable a las sombras de nuestro, de nuestro ser puede liberar nuevas fortalezas, pero una mala confrontación puede liberar las peores y más obscuras partes de nuestro ser. El cumplimiento del deseo. Sigmund Freud, veía la naturaleza humana como inherente, antisocial y dirigida biológicamente por la indisciplina y el principio del placer, que nos lleva a conseguir lo que queremos cuando queremos. Algunos dirían que nacemos para ser malos, pero somos controlados por la sociedad. Determinados fraudianos dicen que Aún si la psique desarrolla el superyo, que es la fuente del control, del autocontrol, y el yo, que es la conciencia, nuestra identificación es baja y nuestra conducta es guiada por causas egoístas, lo que puede despertar nuestro encanto por ser supervillano. Ahora hablemos de qué recompensas, necesidades o deseos satisfacen los supervillanos. La jerarquía de las necesidades, el psicólogo humanista Abraham Maslow sostuvo que las personas que no han satisfecho sus necesidades más básicas tendrán dificultades para madurar. Si estás hambriento, es muy probable que sientas o te sientas seguro. Si estás necesitado de amor y de compasión, tendrás problemas en construir tu autoestima. Las personas que moran en sus propias deficiencias pueden envidiar y estar resentidos con los otros que tienen más que ellos. Algunas personas son incapaces de satisfacer sus necesidades sociales y fantasean sobre obtenerlas a través de cualquier medio, ya sea bueno o sea malo. En el condicionamiento, Iván Pavlov diría que podemos asociar a los supervillanos con otras cosas que también valoramos como por ejemplo el entretenimiento, la fuerza, la libertad y ser nuestros propios héroes. Es probable que el conductista B.F. Skinner sostuviera que podemos encontrar un reforzamiento al ver o leer sobre los supervillanos, pero sin saber el por qué. Es como decir que nos gustan la, las recompensas por las recompensas, nada más. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para seguir a los supervillanos? A través de la historia, los seres humanos hemos sido cautivados por las historias de cómo los héroes se han enfrentado contra los supervillanos. Pero específicamente, ¿qué recompensas, necesidades o deseos satisfacen los supervillanos? La libertad. Los personajes con superpoderes pueden disfrutar de una libertad que el resto de nosotros no puede. Nadie puede arrestar a Superman A menos que él lo permita O que sus opresores tengan Kryptonita, por ejemplo Aún mientras estaban sent estaba sentado En prisión, el superhumano Protagonizado por Will Smith En la película Hancock, es libre Y puede irse cuando quiera Y aunque parezca que los Supervillanos están mucho tiempo Encerrados, siempre encuentran la forma De escapar las veces que lo deseen Los superhéroes no pueden darse el lujo de ser impulsivos o hacer cualquier locura que cruce por sus mentes pero los supervillanos pueden hacer cualquier cosa que deseen al parecer el supervillano nos provee de un sentimiento de liberación los personajes con superpoderes pueden disfrutar de una libertad que el resto de nosotros no puede hablemos de poder tal vez envidies el poder que los personajes maléficos tienen los superhéroes también cuentan con poder, pero estos chicos buenos no pueden utilizarlos para su beneficio. En cambio, los villanos pueden imponer su voluntad sin restringir sus deseos. También cuando hablamos de venganza, Batman no solo protege a los inocentes, él también inflige dolor y miedo a los malvados. Un niño que necesita protección y sufre de bullying, Tal vez quiera hacer bullying y provocar el dolor a los que le hacen sufrir. Pero Batman no va más allá. No les provoca la muerte a los supervillanos. En cambio, el personaje principal de la película Punisher no solo aplica su venganza, sino que está más interesado en matar a los malos en vez de salvar a las víctimas. La parte de una persona que ha sufrido y busca venganza puede apreciar los frecuentes planes vengativos que maquinan los supervillanos. Si buscamos a un villano más humano, por ejemplo el tan de moda señor White de la serie televisiva Breaking Bad, quien al inicio de las, de las temporadas se, se venga de ciertas injusticias, mucho podemos experimentar la fascinación y resentimientos de reafirmación y respeto. Culpar a las víctimas, el psicólogo Melvin Lehner observa el fenómeno del mundo justo. Una tendencia común a asumir que, de cierta manera, las víctimas merecen ser víctimas. Según Lehner, es mejor pensar esto que aceptar que las cosas malas también le suceden a las personas buenas. Cuanto peor es la tragedia, peor pensamos que la víctima es. Cuando Aníbal Lecter, si ¿sí recuerdan la película... Mutila y se come a las personas que lo ofendieron ni a su pareja. Nuestra naturaleza humana nos hace pensar que algo muy malo habrán hecho las víctimas. También pasa por nuestra cabeza y, y, y ustedes lo, 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 lo preceden de esta manera: cuanto peor es la tragedia, peor pensamos que la víctima es. Bueno, pues pensamos que es mejor ser villano que ser víctima. Psicológicamente, la ira nos activa. Y se siente mejor que la ansiedad o el miedo. El que se siente victimizado no puede imaginar una forma constructiva de, de levantarse, de ser fuerte o convertirse en héroe. Lo que puede distorsionar la necesidad de, auto, de autoafirmación y convertirla en una destrucción. Cuando enfrentamos nuestros miedos, la ficción puede ayudarnos a sentirnos seguros y enfrentar nuestros miedos sin tener que traspasar los límites de la seguridad ver cómo un pandillero apunta un arma en la cabeza a Bruce Wayne en la película Batman Inicia y cómo Batman lo supera puede ser la forma de afrontar nuestros miedos sin arriesgarnos demasiado, claro está el explorar lo desconocido nuestra necesidad de enfrentar lo desconocido llevó a toda la raza humana a poblar el globo terráqueo esta curiosidad poderosa nos hace preguntarnos sobre todo lo que conocemos incluyendo nuestros peores demonios el conocimiento es poder o por lo menos se siente así y cuando los detalles más horrendos nos provocan repulsión podemos utilizar el filtro de la ficción ya que nos ayuda a contemplar lo peor de la, de la humanidad sin convertirnos en ella es como un viaje boyerista hacia la tragedia humana bueno y de todo esto qué piensas sobre nuestra fascinación por los villanos escríbeme sígueme en las redes sociales y ponme lo que tú piensas para saber que estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que estoy hablando sobre por qué nos atraen los supervillanos o los villanos bueno, lo, lo cierto es que los villanos están bien escritos en, en las películas, en las series. Suelen ser gente con un pasado trágico que explica las locuras que quieren hacer el día de hoy. Por otro lado, son más realistas en el hecho de que fracasan y se vuelven a levantar, y fracasan una y otra vez, y otra vez se vuelven a levantar. Los héroes suelen ser inmaculados, rodeados de buenos deseos, que llegan, se arreglan, arreglan el problema y están en casa a la hora de cenar mientras que el malo le toca volver a un agujero inmundo ¿cómo nos va a generar eso cierta empatía? pongamos el ejemplo de Capitán América y Thanos por ejemplo el primero es orgulloso de la nación guapo, con rubio, es rubio y todo lo que se les mete, sale victorioso. El segundo vio morir a toda su raza y para evitar lo mismo, quiere hacer un acto que él considera bueno, que en realidad es un genocidio, pero todos somos los héroes de nuestra propia historia. Por no hablar de que lo hace todo él solo. Bueno, en definitiva, mayor trastorno, mejores motivaciones y más realistas. Y por lo general, suelen tener un aspecto bastante, bastante mal. Desde la antigüedad la especie humana ha vivido el conflicto entre el bien y el mal y siempre nos hemos preguntado quién ganará. En esta pugna el mal nos seduce y por eso nos encantan los villanos. Primero, nos han presentado sus historias en una retrospectiva de cómo se convirtió en malvado. No nació así, una serie de eventos desafortunados lo llevaron a hacer el mal y curiosamente el héroe estuvo involucrado con esto Segundo, todos los seres humanos respiramos la violencia porque no es socialmente aceptable y cuando vemos un villano haciendo de las suyas nos encanta Estos personajes funcionan como un depositario de las proyecciones de nuestros sentimientos violentos la figura de los, de los villanos y su representación en los cines, en las series, en los videos, en los videojuegos, logran que nos identifiquemos con ellos. Es una forma de sacar virtualmente toda esa violencia oculta por no ser aceptable socialmente. Se trata del cumplimiento de nuestro sadismo reprimido hacia objetos, figuras bondadosas que nos hacen daño, nos molestan, nos perturban y queremos atacar. En el contexto actual de nuestra sociedad se ha alcanzado cada vez más niveles muy altos de violencia. Se producen estas escenas en películas, en series, en todas las representaciones audiovisuales. Es una violencia escalada muy, muy peligrosa porque nos estamos acostumbrando cada vez a ella y queremos más y más para obtener más adrenalina. No, no sé si se han dado cuenta, hay un, hay un punto tercero en donde la violencia siempre se ha asociado con la tontería. Los buenos son los tontos, los dejados, los que puedes hacer con ellos lo que quieras. Y los malos se defienden, planean con inteligencia, con astucia, cómo resolver esos problemas. Pero lo peor de todo esto es que algunos piensan que, que la, la agresividad nos coloca en un papel activo y honorable, inteligente, propositivo. Yo soy el valiente porque agredo y ataco. Por último, les quiero dejar esta reflexión. Existe una situación de, de molestia ante el sistema de justicia que no ha funcionado como, como debiera. En consecuencia, valoramos más la venganza que las leyes y ver al villano cómo hace justicia por su propia mano nos encanta. Y es así como es crea hemos creado a un antihéroe. Lo cierto es que los personajes malvados pueden confundirnos porque nos representa una dinámica de venganza o sea me hace daño y yo también le hago daño y eso nos agrada sin embargo una persona no debería aplicar la justicia por sí misma por propia mano debería ser un tercero que esté preparado que tenga conocimientos que aplique la ley y que tenga valores inculcados y también una calidad moral elevada es por eso que, como cada capítulo, vamos con el perfil del villano. Estos personajes suelen ser muy astutos, planean muy bien sus fechorías, son insensibles al sufrimiento ajeno y no tienen miramientos sobre hacer el mal. Tienen un deseo desbordado de poder y todo lo relacionado con ello. Por ejemplo, obtener dinero y lograr sometimiento de los demás a través de imponer su voluntad. Son personas muy seductoras, mienten fácilmente y no les importa los medios para lograr sus fines. Son crueles porque gozan con hacer el mal. Ver sufrir a otros y les encanta saber que ellos causan ese dolor. También tienen muchas caras. No suelen tener una sola identidad. Cambian dependiendo de las circunstancias y de la convivencia para obtener sus fines. Un ejemplo es el Joker. En la versión de Batman, el caballero de la noche Este villano cuenta diferentes historias Sobre cómo obtuvo esa cicatriz en el rostro Finalmente son egocéntricos Y no les importan las consecuencias a gran escala Con tal de dañar su, de, de dañar su objetivo Que regularmente es el héroe La maldad Vista de diversas formas O desde diferentes puntos de vista La maldad y los villanos tienen diferentes eh, formas de verse De acuerdo a la edad de las personas Por ejemplo, cuando éramos niños Siempre buscábamos la distinción clara entre ambos lados Un personaje es bueno o es malo Además, siempre debe triunfar el bien En la adolescencia, el bien y el mal Puede ser ambivalente Pero finalmente se busca que triunfe el bien En la etapa adulta, los individuos entienden que no siempre habrá justicia y honestidad. Es por eso que nos gustan los villanos y ahora llamados antihéroes. Pero bueno, tengo una opinión, pero es mi opinión. Y podría estar mal, ¿por qué arruinar la suya? Ustedes tengan su propia opinión al respecto de este tema. Ahora vamos con la frase del día. Saber y saberlo demostrar es valer dos veces. Baltasar Gracián. Les doy las gracias por escucharme, por el apoyo que he recibido en este podcast. Realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Ah, recuerden que quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero, este fue Un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.